0: Olá, jogadores viajantes. Eu gosto quando a gente fala jogadores viajantes,
1: porque significa que a gente o quê, Fernando? A gente viajou para as terras longínquas das americanas, olha aí.
2: E olha só, voltamos num tempo adequado, né, pela distância. Pra quem não sabe do, sobre nossa história do Dof, né, volta lá atrás escuta o episódio anterior.
1: Salve, galera, bem-vindos ao nosso podcast Tipo hora, o nosso podcast que fala sobre o nosso hobby favorito, que é Board Games, né, que quem tá falando é o Fernando. E hoje nós vamos falar sobre um evento que a gente foi lá pra São Paulo, o evento que se chama, que se intitula Ludopatas.
2: Salve galera, Bruno falando, e vou já começar com uma denúncia. Como esse negócio de produção de conteúdo é tudo uma mentira, né? Cristiane tava puta da cara agora há pouco, que não conseguia mexer no cartão de crédito dela, deu um problema, e aí tava mesmo. e faz a abertura toda esfuziante, ai galera, blá blá blá, cara, isso aí... Isso aqui é uma mentira sem tamanho, mas é, continua, continua o programa.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Hum. O que é esfuziante?
2: Cara, eu tenho um vocabulário eu muito amplo. Não
1: nem o que é. Eu
2: tenho um vocabulário muito amplo,
1: eu não tenho culpa disso. Eu ia opinar, mas eu também não sei o que é, então vou deixar aí para... Tarefa de casa, ouvinte, pode procurar aí o que é esfuziante.
0: O professor falando.
1: <risos> Quando o professor não sabe, né, é isso que ele faz. Ó, oh, gente, ah, não sei, tarefa de casa, vai lá.
0: <risos> é uma boa, uma boa. Temos muitos comentários porque o episódio que a gente fez com Karen foi um episódio que foi gravado muito pertinho do episódio anterior, né? E aí a gente tem vários comentários pra fazer e dois pontos. Vamos passar por todos esses comentários, tanto do Instagram quanto do Ludopédia, pra depois pro tema principal, que tá o quê? Fora do timing. Se tu segue todo mundo que foi pro Ludopatas, tu já ouviu coisa pra caramba do Ludopatas.
1: <risos> é, fazer o quê, né?
0: Mas tu vai querer ouvir o que? A a gente tem pra dizer.
1: É, você não ouviu a nossa opinião. Exato. Como se isso importasse alguma coisa. Não, deve ter, deve ter umas oito, nove pessoas que se importam com a nossa opinião,
2: então... Pode ser. É, é pra essas pessoas que nós estamos falando.
0: A gente tá aqui pra contar os podres.
2: Ih, jura. vai ter denúncia. Vai ter denúncia. Vai, vai. Eu tenho bastante
1: coisa pra falar.
0: Sobre. É só pra segurar a audiência, só pra segurar a audiência. Tá bom, tá Fica até o final.
1: <risos> Cê, como é que é? Kleber? Não, como é que é o nome do cara? João Kleber. João Kleber. Eu ia dizer Kleber
0: Machado, né? Eu Eu Clima ver, de
1: cara. Copa <risos> Clima de Copa, olha aí, vamos lá Vai, Brasil!
0: Vamos aos comentários. Começando pelo Instagram. Falando lá de trás daquele episódio do Vilânios, Murilo deu uma puxadinha na nossa orelha com razão. Porque ele falou que Próspero Hall é a produtora que de desenvolve o jogo e as expansões do Vilânios. E aí faz todo sentido. Porque vocês lembram da lista gigantesca de jogos daquela autoria?
2: Lembro, opa.
0: Não é um escravo da Disney que fica recebendo pizza por debaixo da porta e produzindo 24 horas?
1: Não é um indonésio. Não <risos> eu, eu na minha cabeça é muito mais fácil imaginar isso, que existe <risos> os escravos da Disney do que realmente ela ter um contrato sério com alguma coisa, olha aí, denúncia
0: olha aí, <risos> mas é triste porque a gente nunca sabe quem é o autor de nada nesse contexto, né? Porque sempre é a produtora que assina.
1: É a escolha do cara, né? Vamos lá, ou eu ganho muito dinheiro e tô trabalhando pra Disney, ou vou tentar ficar famoso fazendo jogo de tabuleiro, né? Vamos Não, vamos,
2: vamos pra Disney, pelo amor de <risos>
1: Deus. É fácil.
0: Bom, Eric Morgado elogiou o papo com quem ele chamou de Mizombi.
1: Mizombi? Mizombi parece tipo assim, aquela, aquele papel <risos> que o pessoal cola na, nas costas do, do amiguinho que quer fazer bullying. Mizombi. Ô, oh, seu arrombado! <risos> Caralho, você foi buscar <risos> isso agora.
2: O mais normal desse papel era me chute, né? É. Era. Ou assim, sou gay. Sou gay, isso.
0: Que isso quer dizer muita coisa, né? Uh. É, o Eric Morgado disse que foi muito legal o episódio com ela. Disse pra gente chamar ela de novo. O Adjan Correia também fez vários comentários no Instagram. Conversou bastante comigo sobre o episódio. Também elogiou muito a participação da Karen. Ou seja... Zuma, ninguém te quer.
1: Não.
0: As pessoas ah. cagam pra você. Eu tô,
1: eu tô com um pouquinho de dó dele agora. Mas já passou, a minha já é passou. O
0: Zuma... A
2: minha passou faz uns 30 segundos já.
0: O Zuma é de casa, ninguém liga pra quem é de casa, entendeu?
1: É, tanto que quando eu tava fazendo o título do episódio, pô, eu tava lá fazendo descrição, pô, Karen aí. Aí eu botei no título Fit Karen Lopes. E esqueci que o Zuma participava... Nem botei ele na participação ali, mas coitado, não, ele, pô, ele engrandece o nosso episódio, cara, não dá pra Olha deixar ele de lado. Pô,
2: ele, ele é o cara mais versátil que já passou por esse programa, né, ele já falou de Game é. of Thrones, ele falou de jogando, ele fez o Dia dos Namorados, né, naquele outro ele ano é passado.
0: Ele é Ana Furtado do tipo,
2: É, ele é Ana Furtado, exatamente. <risos> Faltou alguma coisa, a gente chama ele.
1: Sim, sim, é verdade. <risos>
0: Mas tu falou que tu só fez o feat com a Karen. Quando eu tava fazendo a capa desse episódio, o design, eu precisava tentar um jeito no nosso layout de colocar duas pessoas, duas fotos diferentes. Eu não conseguia, eu falei, ah, vou colocar só da Karen, coloco <risos> ele na legenda, tá bom.
1: Tá bom, hein. <risos>
0: ele nem tem foto bonita mesmo. Não,
1: olha só. Então, olha só, cara, além de a gente não considerar ele como convidado, a gente já chamou ele de feio também, <risos> Pô, Zuma, tá difícil. Eu tentei te defender, mas tá difícil.
0: Enfim, a Abjan Correia comentou bastante, a gente conversou bastante sobre esse episódio. Aí ele disse que tem conteúdo pra vários episódios, a gente concorda, mas... Ele de, sugeriu um tema, Fernando, que ele falou que é o momento que a gente tem que te deixar brilhar. Opa! Que é falar sobre o foco dos jogos na educação.
1: Sim, nós já botamos essa pauta em pauta, na, né? Quando a gente tava conversando, fazendo as nossas reuniões de pauta. Vamos botar um entre aspas aqui, porque nossas reuniões de pauta, às vezes, é no ar, né? Horas fazendo reunião de pauta. <risos> não, mas esse, esse já foi um tema que a gente já falou há muito tempo, né? A gente só tá, não sei, a gente só tá jogando esse tema pra frente. Que está surgindo outros <risos> temas, eu né? acho que é isso, não sei. Mas é um tema que, inclusive, eu também quero estudar um pouquinho mais para poder brilhar, como você disse.
0: E a gente está pensando em um convidado massa também, né? Que tem também, que fazer tem boas também. escolhas.
1: Sim, porque apesar de eu ser educador, não, isso não é que significa que eu tenho toda a teoria da parada para poder falar com... Na, na verdade, eu não tenho teoria nenhuma. Você não tem teoria parada.
2: nenhuma. Você joga um, um Black Stories para molecada lá e, <risos> e se vira. A verdade é essa. É, trouxe o doble hoje aqui, vamos jogar. É, essa é a tua metodologia.
0: Antes de a gente finalizar os comentários do Instagram, já tiveram alguns comentários, porque quem acompanhou a gente no Instagram viu já alguns spoilers do que, que a gente viu no Ludoped, de que jogos a gente jogou.
1: No Ludopatas, né?
0: No Ludopatas, ó. É porque eu vou ler os comentários do Ludopédia e falar do Ludopatas é muito difícil pra mim.
1: Pode dar uma confusão danada aí, mas <risos> a gente vai tentar.
0: No Instagram, enquanto a gente tava lá ainda, o Rafa ficou muito empolgado e falou Cara, vocês têm que fazer um episódio. Aproveitem pra pegar uns depoimentos da galera, umas gravações.
2: Só um parênteses, que Rafa?
0: Que comentou no nosso Instagram. Ah,
2: claro. O cara comentou no Instagram, tá certo. <risos> Queria o quê? Um... É
0: porque... É porque ela, foi, ela,
2: ela, ela entrou com outro Rafa, eu falei, putz, mais algum Rafa? Será que é o do Lost Tolkien? Será que é algum... A gente tá
0: na sessão de comentários ah, do Instagram aqui. Ah,
1: o Bruno, ele quer conhecer todos os <risos> ouvintes agora, todos. Todos os Rafas, todos os Rafas.
0: E aí ele falou, ah, seria legal se vocês pegassem depoimentos e tal. A gente nem trouxe a ideia de fazer isso por um motivo. E explicando o que é o ludopato, vocês vão entender melhor. A gente fala sobre isso. De porque que a gente não fez coberturas maiores e... também porque a gente nunca faz isso. Mas...
1: Primeiro, preguiça. Segundo, não podia. Pronto. Não podia, não podia. É isso.
0: Vamos falar melhor sobre o porquê. É. E aí, Tamir tá, Tamira estava muito curiosa pra saber o que, que a gente achou do Underland War. E o Lucas Lapichino também tá curioso pra saber o que, que a gente achou dos jogos. E ele disse que foi muito curioso com o Cluster. Falaremos sobre esses jogos aí. Passamos a régua no Instagram? Posso ir pra Ludopédia?
2: Pode. Bora.
0: Precisa precisamos ler comentários tanto do episódio Aplicativos, Sites e Outras Coisas Legais, porque quando a gente gravou dos jogos no trabalho, pouca gente tinha ouvido o episódio, então surgiram vários comentários aqui e também o do Jogando no Trabalho. Aí sobre o do aplicativo, Sites e Outras Coisas Legais, o Seguindo Mestre, que de vez em quando comenta por aqui e o, o Intoledo, ficaram um pouco assustados com a casa, quase morte do Bruno.
2: Não, vou, e você não você não tem filtro nenhum pra falar o, o, o níquido da galera, né? Uma hora você
0: vai cair
1: né, negócio.
2: <risos> então,
1: esse negócio é esse em Toledo aí eu já, eu já achei de suspeito
2: uma, uma hora você cai
0: não, mas se a pessoa... Ela se dá o trabalho Fazer de montar um, um perfil. perfil opa. Ela merece, ela merece.
1: Merece. Tá faltando o comentário do Jalim, né? Do Jalim, Tá faltando. Do Jalim.
0: O Intoledo falou que a Quase Morte ao Vivo do Bruno vai entrar pros anais do podcast. Pois do é, daí eu,
2: eu, eu comentei lá, cara. Anais, certeza, é isso mesmo? É.
0: Aí o Patrick, que é o Patrick? Que de Blumenau, grande Bruno Patrick.
2: Conhece? Grande Patrick.
0: Ele falou uma coisa que muita gente no... Bej no... Ludopatas, comentou que ele prefere o BG Stats ao Ludo Hall. Mas eu acho que é falta de uso o nome. É, o
2: Patrick hum. normalmente tá errado, né? É falta de caráter. <risos> não, não, mas eu, eu entendo, Patrick. Eu fiquei muito tempo, assim, com o BG Stats e foi, foi uma troca meio, meio súbita, assim, né? Eu entendo que você acaba... Isso eu acho que vale pra qualquer aplicativo ali, até, sei lá plataforma, Windows, se você for trocar, é sempre um choque, assim, até você acostumar, mas depois que você tem um tempo de uso dos dois, você faz esse comparativo e fala assim, ah, eu me adaptei, mais. não é que um é melhor ou outro é melhor, mas você se adapta mais em um e o outro. Eu, eu me adaptei muito mais ao Ludo Hall, eu acho muito mais gostoso de mexer nele do que no, no BG Stats, assim, né? BG Stats eu acho que falta alguns, alguns recursos nele, assim, que, que sobra no, no Ludo Hall.
1: Eu não diria que falta recurso, mas eu diria que e... A interface do Ludo Hall é muito mais fácil, né? Pelo menos a gente achou, o nosso grupo achou é. a, mais fácil de mexer no Ludo Hall, mais agradável porque a gente precisa. Talvez o BG Stats tenha algumas funções que a gente nem olhou ali, ou que a gente, porque a gente não precisa daquelas funções. Enfim, mas eu realmente vi que lá no Ludopatas, ali, a galera usou o BG Stats com força, assim. Aí a gente meio que foi tentando plantar a sementinha lá do Ludo Hall, pra ver se a galera se empolga. Alguma, alguns até ficaram bem interessados, assim. Eu acho que a Conseguiu um bom resultado
0: A maioria falou que não usa por causa do histórico, né? De histórico tá todo no BG Stats, o Ludo Hall ter vindo depois, mas a experiência do Bruno de ter mandado uma mensagem pra galera do Ludo Hall e eles terem feito a importação de dados, eu acho é. que com certeza vai se aplicar aos outros, vocês vão poder conseguir fazer isso também. E aí, se você usa o BG Stats pra gerenciar a sua coleção, pode ser que o BG Stats seja melhor, porque ele sincroniza lá, você atualiza os jogos que você jogou lá. Agora, pra gente que gosta de gerenciar a coleção pelo Ludopedia, até por conta do leilão, dos jogos que você quer ter na sua wishlist, enfim vale a pena ter o Ludo Hall o
1: Ludo Hall tem a instantezinha da vergonha, né? isso é fantástico <risos> e tem as pelotas ali, né? tem aqueles gráficos de pelota que e as pelotinhas são bacanas também. também As pelotinhas
2: é. são, são, são
1: bacanas. o largu... nosso argumento para fazer o pessoal ganhar, <risos> vir pro Ludo Hall é péssimo, né? é, é o gráfico <risos> da pelota <risos>
0: Falando sobre o episódio de Jogando no Trabalho, o Tricologan.
1: Opa, Tricologan é famosinho já. Ele fez é, certo, comenta
0: direto certo. aqui. E ele disse que quer ver mais a Karen, porque ele falou que foi muito legal ver a paixão que ela fala de jogos de tabuleiro. E disse pra gente chamar mais ela, porque ela é uma ótima convidada. Mais uma pessoa provando que o Zuma ninguém quer ver. Cagaram pra ele,
1: coitado, velho. <risos> Ah, eu, eu vou dizer, é porque eu acho que o pessoal já espera que a gente vá chamar o Zuma em outras edições, outra, outros episódios. Então o pessoal não precisa ficar fazendo propaganda. Né? É o quarto componente aí do... É de casa. Então o pessoal já não precisa fazer esse, esse pedido. Ele sabe que o Zuma daqui a pouco aparece. Daqui a pouco dá um, o Zuma dá um... <risos> do Mortal Kombat. Certo? <risos> a gente sumona ele, Eu né, achei cara? que fosse o
0: Michael Jackson. Mas... Vocês estão certíssimos. A Karen foi uma conversa muito legal que rende muito mais episódios. E em breve teremos outros. Inclusive, se vocês quiserem sugerir side quests, spin-offs do Jogando no Trabalho, mandem mensagens pra gente que a gente vai discutir os
1: próximos temas. Mas é verdade, eu acho que já tá na hora de a gente começar a rechamar alguma, algumas galerinhas aí, pessoal que já dá pra fazer uma, um segundo episódio, né? Sei lá, o Botilheiro, o próprio Fel, a Karen com certeza, né? é Realmente é o pessoal que só engrandece, né? Os episódios eles têm muitos, é, têm um retorno muito bom mesmo, então o pessoal gosta e Aí a prova tá aí que o pessoal tá pedindo de volta
2: A Verônica faz tempo que a gente não chama Ah, ah pronto <risos>
1: Essa a gente já usou no episódio passado É, é.
2: Por isso mesmo, fica um, um, uma Marca registrada
0: Mas falando sério, o Fel inclusive disse pra gente No Ludopatas que a gente não chamou ele Porque ele foi mal Que a gente julgou ele, que ele não foi um bom convidado Tá aí E que a gente não chama mais ele por isso
2: Não, ele vai ser chamado, sim Sim <risos> <risos> Bora pro tema principal, por favor.
0: Bora! Tem uma coisa antes. Hum, o quê? É um recado. Porque a gente começou o que vocês que jogaram, e aí... Já
1: vamos quebrar a regra. Vamos
0: fazer o um que vocês que jogaram? Não vamos. A gente viu que alguns de vocês gostaram, vários comentários positivos... Alguns ainda estranham um pouco, que não tem muitos detalhes dos jogos, mas... Esse é um episódio que vão ter várias indicações. Comece a sua wishlist wish do Tendamia, porque essa lista de indicações vai ser uma lista que vai doer no bolso. Já digo isso. E talvez tache.
1: Talvez. Então, bem provavelmente, mas vai lá. Porque a gente jogou bastante coisa que não. não realmente tem que. Ter, e às vezes tem que ir pro Tendamia mesmo, porque tem muita coisa que não tem por aqui. Então... Não, não.
2: Tem coisa que nem Tendamia. Você vai ter que procurar no BGG um cara da, da Bélgica lá, que vende um usado.
1: É. Cargaria. E prepara teu rim esquerdo Isso
0: Tem coisas que você vai ter que se humilhar pra jogar
1: <risos> Isso o Bruno, o Bruno faz toda jogada, né? Tranquilo, isso é isso é
0: <risos> Bom, o que é o Ludopatas? É um evento que já tá na quarta edição Parou acho que dois anos por conta da pandemia, né? E aí deu tempo de os três pestes aqui montarem um podcast de vocês indicarem a gente pro Prêmio Ludopédia um pessoal gostar da gente e nós sermos convidados
1: pra ilustrar melhor nós entramos pra maçonaria, né? E, <risos> olha, quase isso, né? dá aquele sentimento
0: olha gente, não tinha roupa pra esse evento
1: aí ah, eu tinha, bermuda e chinelo olha, é isso de que a julgar pelo restante do, 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 do pessoal, a gente tava mais bem vestido que muita gente pois é <risos> Rapaz, eu não oh, vi
2: um... Já
0: começou falando mal. Eu não
2: vi uma calça jeans lá por quatro dias.
1: <risos> Descalça lá.
0: Isso é muito legal, porque é um evento de pessoas que trabalham com jogos de tabuleiro e que é organizado anualmente para que elas tenham a oportunidade de só jogar e se divertir. Então tem lá designers de jogos, editoras, tradutores, enfim, revisores, produtores de ilustradores. conteúdo produtores de conteúdo, uma galera que geralmente vai para os eventos e fica lá produzindo material, apresentando o jogo nas exposições, explicando o jogo e não tem muito tempo né, para só se divertir. E aí esse é um, não só o um final de semana, porque foram quatro dias, né, feriadão aí, que eles têm a oportunidade de ir para o evento, esquecer o trabalho e só curtir com jogos favoritos. E aí por isso, Rafa já explicando... Ninguém, além da cobertura do evento, fez entrevistas, gravações... Pra que todo mundo pudesse só curtir, não tivesse que ficar... Faz um videozinho aqui pra mim, fala disso aqui aqui pra mim... Era o momento da galera aproveitar.
1: Deixa eu fazer a primeira denúncia. Tiveram exceções, né? A Tiveram. gente sabe que o, o senhor Jack lá teve a oportunidade de fazer um... Um negocinho de um minutinho lá e não sei o quê. O Paulo do Covil ficou com uma inveja, ficou ali mordido e tá? tal.
0: Ficou com inveja não, ficou puto. Reclamou
1: <laughs> horrores. <laughs> oh, é isso... <laughs> Mas, assim, a ideia é justamente essa. Porque, pô, imagina, cara, chega lá, Félio Barros, toda vida que ele vai o cara tem que ficar dando entrevista e tem que ficar respondendo perguntas. Ali, ali não. Ali já é uma galera que se conhece há muito tempo, já é uma galera de São Paulo, né? Do Rio. E que eles estão sempre... Eles, na verdade, é uma galera que volta e meia se encontra nos eventos aí, e querem jogar. E, eu imagino que há muito tempo atrás, né quando não tava nessa febre toda, eles jogavam e se divertiam. E agora não tá mais tendo esse tempo, vamos montar um evento para isso. Olha só como é que os caras são, né? E aí, gente, nossa, se sentiu extremamente honrado de poder estar tá lá, junto com uma galera que, pô, são os nomes que a gente sempre ouve, que a gente acaba falando aqui também, né? Então, a gente só tem a, já de cara, agradecer o convite, principalmente o Fel Barros, né, que fez questão aí, veio falar pra gente, ou e veio dando de dedo, ó, vocês não podem faltar. <risos>
2: É, e, e cara, e como é diferente ver essa galera que tava lá. É, eu vi muita gente que tava lá, que tava no DOF, a diferença de. Como eles estavam no DOF, né, o cara tá, no DOF é a, a grande maioria, nós não, né, nós somos de, de alegre mesmo, mas a maioria lá tava trabalhando, né, então... A, e muito, né? É, o cara não para um minuto, não, não é nem, não dá pra jogar, não dá pra, não dá pra você bater um papo ali, assim, normal, um papo de, de sentar e vamos conversar, aqui. não, não dá, é, ali é a correria o tempo inteiro e tal, e ali já, já no Ludopatas não, cara, você fica, porra, quatro dias com com as pessoas e, porra, você vai interagindo, você vai conhecendo melhor as pessoas, como elas são, e
1: fica aquele papo descontraído, então, essa é o um grande diferencial, assim, né? Olha, e pra dar uma noção maior pras pessoas, como é que aconteceu isso, né? Isso aconteceu na cidade americana e a gente ficou hospedado num hotel, não vou dizer o nome do hotel aqui. Não.
2: Mesmo porque e... você não lembra o nome do hotel.
1: Olha, rapaz, eu ia falar agora pra jogar na tua cara, mas não vou falar, hein? Tá, então beleza. Tu não vai mencionar o nome do
0: hotel pra evitar o assédio? Tipo quando não falam quando o Michael Jackson vem pro, isso, pro Brasil. Para isso.
1: Pra não dar a gente lá na, na frente depois, na próxima, nas próximas edições, assim, ah. paparazzi e tudo mais. E aí, então, a gente ficou quatro dias, né? Teve o feriadão ali do, do 15 de novembro, né? Até aquele feriado. Quatro dias hospedado ali e, gente, café da manhã, almoço, janta no, no hotel. A gente não saía por nada. Volta e meia, a gente falava não, que... a gente
0: dizer que não foi de graça? Ah,
1: não foi de graça. <risos> Mas olha que o preço, assim, pelo que a gente tava recebendo, né? Um hotel muito bom, por sinal. O espaço tava excelente, né? O um espaço do um salão que a gente conseguiu, um salão bem grande, né? Acomodava todo mundo, tranquilamente. Tinha muita mesa pra jogar, realmente. E foi excelente, cara. Foi uma imersão. Eu, assim, tava fazendo uma... Malusão, sabe aquele retiro de igreja? Isso. Pô, cara, eu me senti um retiro de... Nunca fui, mas me senti num retiro de igreja.
0: Não faz sentido nenhum. Eu me,
2: eu me senti naquele, naquela seita do Tim Maia dos anos 70. Lá. É isso, então. É por aí.
0: Comentários muito legais para se fazer sobre organização ainda, né? É uma organização totalmente voluntária por participantes desse evento. Esse ano foi organizado pelo Tola, pelo Riva Bem, pelo Primo Coelho e pelo Fel. Até o, ano Até o ano passado, não. A edição passada, esse evento tinha umas 40 pessoas, mais ou menos. Esse ano, eles conseguiram aumentar o número de convites. E aí, galera, o que aquece o coraçãozinho, além de outras coisas... É que toda essa galera que a gente comentou leva os jogos do seu acervo pessoal para todo mundo jogar. Aí imaginem vocês como é o acervo pessoal dessa galera.
1: Putz, cara aí, qual é a palavra que a gente pode usar? Putz, é
2: realmente.
0: É... Putz.
1: Diversificado é muito humilde, assim, é, é bizarro. Peculiar.
0: Peculiar. Não,
1: peculiar. Não, não, não é peculiar,
2: é <risos> mais do que isso, cara. É. Quando eu cheguei, eu tomei um susto, assim, eu fui olhando aquelas pilhas. Aliás, parabéns pela resiliência do de quem levou aquela as pilhas de jogos, cara, tudo bem que teve gente que foi de carro, né, mas porra, quem foi de ônibus, quem foi de avião, quem foi de qualquer outro meio de transporte que não foi de carro, assim ó, e parabéns, não sei quem foi até agora, mas o cara levou o Onmars e o Lisboa, tá de parabéns, cara, primeiro pela, pela fé que alguém ia jogar um Lisboa e um On Mars naquele momento, depois pelo peso, peso físico mesmo, dos jogos, né. Apesar que a fé, tudo bem, teve, tinha uns 18 xx lá que jogaram, muito mais pesado que Lisboa e Omar, né? Você não
0: sei se alguém jogou jogou? Não,
2: ah, não, 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 não. É, é que dá, dá aquela preguiçinha de montar o negócio, né?
0: Não, mas montaram jogos piores. É que, de novo, Lisboa e Omar são jogos de acesso mais fácil, né?
2: É, exato. Tinham jogos
0: muito difíceis de você encontrar ali. E eu acho que esse é um bom momento pra gente começar a falar sobre isso. A gente pode seguir por uma. Sequência cronológica? Não, claro que não, nos não. Jogos aqui não. a gente...
2: É, aqui é estilo Lost Tolkien. É, vai o que pensando não, vai mas falando. Mas é claro que
0: nos jogos não, só que tiveram eventos ao longo desse claro, evento. Claro, claro. E eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de como foi a primeira impressão. A gente falou, nós chegamos no sábado, o Fernando um pouquinho, um pouquinho antes da gente. É, a gente chegou à noite e o Fernando no fim da tarde, né, Fernando?
1: Nada, cheguei no início da tarde. Início da tarde?
0: O evento começou no início da tarde, né?
1: Começou de manhã. Na verdade, o evento já começou meio que teve um pré-evento no, na noite anterior, que o Felbarro já tava lá, já tinha uma galerinha. Mas deixa eu aproveitar esse momento para, primeiramente, agradecer o Fernando Buda, porque eu cheguei no, no. Eu consegui comprar uma passagem antes do grooming da Cris, acabou saindo um pouquinho mais barato, só que era ao meio-dia. Aí eu cheguei ao meio-dia no aeroporto de Campinas, e aí eu precisava ir para Americanas. Aí o, o Buda, né?
0: Americanas, ele é na loja.
1: <risos> Imagina um evento de board game americanas. Na lojinha. <risos> aí eu queria só agradecer, deixar registrado aqui no podcast, meu agradecimento ao Fernando Buda, que é um cara aí que participa do evento há muito tempo ele tem canal no YouTube, né ele, ele até trabalha aí com jogos na área da educação mesmo, então o cara tem um vasto conhecimento aí de jogos tabuleiro, participa da galera um bom tempo e ele me deu carona pra lá, o cara nem me conhecia, só jogamos lá no grupo lá do WhatsApp e eu, cara, tô chegando aqui alguém consegue me levar, o cara me botou dentro do carro lá, ele com a família inteira dele lá, é né? que deu um voto de confiança ali e foi suave então um grande agradecimento aí pro, pro Buda que me deu essa carona pra lá Você podia ser um psicopata, né? Podia Matar eles na estrada e tudo
0: Ou apenas um free talker
1: Podia tudo, né? Mas enfim
2: Não, eu acho que free talker é bem pior do que um psicopata, porque psicopata o teu sofrimento acaba rapidinho
1: Agora um free talker, cara, porra ah, tem gente que gosta, né, cara? Tem gente que gosta. Tem, tem.
0: Você ser assassinado é muito melhor do que a pessoa querer fazer você se matar.
1: <risos> que... <risos> cara. A gente tá indo para um caminho pesado aí. Vamos voltar pra cá. Ok. Deixa eu deixar um outro agradecimento aqui pro Fel, também mais um aí. Porque quando eu cheguei lá, como eu tava assim, meus estimados, queridos, idolatrados companheiros desse meu podcast, desse nosso podcast, hmm. eu tava sozinho lá, né? Aí entrei naquele evento, assim, e aquele salão grande e eu... o que que eu vou fazer aqui, né? Eu não conheço ninguém. E daí eu só ouvi a vozinha lá. Fernando, tá? Não sei o que é, porra. <risos> Fernando. Fernando, porra, vem aqui, cara, e aí senta aqui, vamos jogar, quer jogar, não sei o que, quero, quero, vamos lá. Aí comecei O Vazinha, a... né? O Vazinha do Fel, que eu não sei o nome Porque na caixa tinha um nome japonês Os ideogramas lá e tal E obviamente até agora eu não sei o nome do jogo é, Pra mim é o, é o Vaza do Fel E inclusive eu já tive De cara a experiência De jogar um jogo explicado pelo Fel Que é uma experiência
2: Não, vai ter um capítulo à parte sobre explicações <risos> de designers Não dá certo
1: Não, eu só tô falando assim, porque o Fel já tem a fama De que ele, pra explicar Ele é, tem uma explicação duvidosa, né? É, a
2: explicação <risos> dele. É um, é um Fell Edition, né?
0: Isso. Não é que ele tem explicação duvidosa. É que ele faz a própria expansão em todos os jogos que ele tem.
1: <risos> ele explicou e eu fiquei... É que vaza também. Às vezes eu não entendo muito bem. Eu fico pensando nas coisas assim e tal. Surgiu uma dúvida no meio do, do vaso assim. Ah, e se jogar duas cartas e empatar? E ele ficou na dúvida assim. Não, peraí que eu vou ver isso aí. Aí o Fell se levantou da mesa e ele... <risos> Passou por uma. Ele foi pro outro salão, né? Eu acho que ele ia perguntar pra alguém, né? Ele passou por uma... pela porta, mas, tipo, não deu um segundo. Ele voltou. Já sei. Desaféu, tu não perguntou pra ninguém, cara. Tu inventou ali. Tu fingiu que foi lá perguntar pra alguém Com e voltou. Com certeza. <risos> Ele, agora eu sei a Ai, regra. que maravilhoso. Tá bom, tá, vai, tá colando. Mas ah, desculpa, eu fiz todo esse parágrafo aqui já, mas vamos começar do começo aí, como a Cris quer começar.
0: Não, mas a gente fala do evento em si, depois a gente faz um momento só pra falar dos jogos que a gente jogou e de como foi essa experiência. Mas aí na, no sábado foi um momento em que a gente tirou pra jogar, mas à noite já teve um campeonatinho de... Tichu. Olha Isso. a rima que teve <risos> Vocês não chegaram a jogar, né? Nem fácil dele. Não, não
2: joguei. Não, não, não joguei.
0: <risos> e a gente não participou, porque a gente estávamos muito tímidos, sabíamos que ia longe, e a gente queria jogar todos os jogos à disposição e não passar a noite jogando apenas um. E aí, no dia seguinte, um dia inteiro de jogos, e à noite, teve o famigerado quiz. Riva Ben estava jogando jogos conosco ao longo da tarde e ele falou: Disseram que a gente ia fazer um quiz e me pediram para organizar. Como que vocês acham que deveria ser a dinâmica desse quiz? Ele conversou com bastante gente. E aí, com a longa experiência de gincana que temos, temos algumas dicas. E aí, ele: Ah, eu queria que todo mundo pudesse contestar a opção do outro e não. não, não. e várias mecânicas diferentes para o quiz. E de repente ele solta. Tem 45 perguntas? A gente sabia que ia dar errado ali já.
1: Não, eu já tava errado ali. <risos> Passar a noite toda falando com isso, tá maluco?
0: E aí ele decidiu algumas das mecânicas, né? Conversando com as pessoas sobre o que, que, ia, o que ia ser. E aí a galera começou a se inscrever em equipes. No fim, foram umas nove equipes, né?
2: Nove equipes.
0: Eu não ia jogar, mas o Felta vai igual o vendedor da Rinodei empurrando todo mundo pro, pra,
2: mundo. pro, 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 pro tal vem do quiz. Vem aqui
0: fulano, vem aqui... Se... Tanto que nós três ficou cada um e um time. É, Eu exato. Porque dos três ia jogar. <risos> Enfim, a noite de domingo teve quiz, aí segunda, dia inteiro de jogos... Eu tive o ledo engano de que eu ia aproveitar uma piscininha, nunca aconteceu. Não, não,
2: não, não isso não existe.
0: E aí, segunda noite, torneio de Lupin Lui. Eu e Fernando, o Fernando falou o quê? Vamos lá testar esse jogo pra pelo menos aprender as regras. Claro. <risos> Quais são as regras, Fernando?
1: Não, e quando a gente chega lá pra ver, vamos ver esse torneio de Lupin Lui, esse jogo de tabuleiro. Que jogo de tabuleiro? Nada, cara. Isso aí era um brinquedo da estrela, sei lá o que. Não é da estrela, mas um brinquedo do que tem quatro... Né, as pessoas têm que se, se disporem em quatro... Né, ortogonalmente, assim, na, na, na mesa?
0: Ortogonalmente.
1: Ortogonalmente. Ah, é? Não é uma palavra tão rebuscada. Vamos lá, calma lá.
0: Não para matemáticos.
1: Tá. E aí, <risos> tem um aviãozinho assim, ligado a uma haste que vai girando por esse tabuleiro, né? Você liga ali o negócio, é automático, né? Vai girando. E cada um tem que ficar meio que catapultando esse bonequinho, assim, para tentar derrubar ah, uns disquinhos do outro cara. É tipo, cara, é um, é um brinquedo de coordenação, assim. É tipo pula-macaco.
0: Imagine um dumbo do parque de diversão. Isso! E aí, quando ele desce, ele pode derrubar as moedinhas do adversário. Isso. Ou as suas.
1: É, o adversário tem três moedinhas, você tem que tentar derrubar as moedinhas do adversário catapultando o aviãozinho que fica girando ali. E, cara, parece muito tosco. É aquele brinquedo que tu brinca com teu sobrinho, sim? Mas, cara, foi, foi o, o campeonato da noite aquilo dali. Foi disputadíssimo.
0: Fernando, foi pra final? Fui pra, foi pra final. final,
1: rapaz. O nosso, nosso podcast por tipo foi lá, né? Os três representantes. Representando. É, vamos, vamos levar esse, essa taça pra casa, mas vamos lá, na fé ali e tal. Não, aconteceu. Não, <risos> aconteceu. Só sobrou eu, e eu fui passando, fui passando, fui passando. Daí cheguei na final, mas o rapazinho lá do, do sul, lá o gaúcho, acabou vencendo, vencendo bem. Parabéns ao, ao vencedor. Ali.
2: Tinha uma técnica apurada,
1: né? Sobre, de, de apertar o botãozinho lá do Lupin Lui. É, eu acho que ele já tava mais treinado. É isso aí, é isso. Eu só perdi por causa disso.
0: <risos> e aí, na terça-feira, jogos até a hora que o avião permite. E no fim do dia, voltamos para Santa Catarina. Agora, desses... Quatro dias, saldo de quantos jogos, meninos?
1: Olha, que eu consegui me recordar aqui, tá? Na minha que eu fui anotando aqui, porque pode ter passado alguns card game, algumas coisas aqui, eu tenho um saldo de 20 jogos, mas 20 jogos que eu tenho nome, isso não significa que eu joguei 20 jogos, porque a gente jogou, pô, sei lá quantas vezes eu joguei Scout, sei lá quantas vezes, quantas partidas de do Vaza do Fel que eu joguei ali, então pô, foi jogo pra caramba, cara, nossa.
2: É, eu, eu não cheguei a anotar, assim, eu anotei algumas partidas no Ludo Hall, assim, os placares e tal, mas não anotei todas não, mas eu joguei um pouco menos que o Fernando, talvez, porque eu joguei alguns um pouquinho mais pesados é, mas eu devo ter aí na faixa de entre 10 e 15 jogos, facilmente
0: E aí, vamos começar a falar de destaques? Vocês querem dividir por categoria?
1: Podemos começar com os joguinhos leves?
0: E aí, eu acho que é legal a gente falar uma coisa, eu fiquei bastante surpresa com aquela audiência a galera que tava lá e a popularidade dos family game e dos party game nesse evento
1: Eu fiquei surpreso com a popularidade das vasas pelo amor de Deus!
2: Não, é, é, não isso, isso é, um, é, é, é tem que se destacar. Pô, sinceramente, eu não lembro de todos os nomes de jogos de Vaza que eu, que eu joguei ali. O Burgos lá apresentou um pra gente. É um, bem legal, inclusive, o jogo, mas realmente não lembro ah, o nome... É joguei outro com o Fel, eu joguei até Copas com o Fel, né? Copas, o Hearts lá do,
1: do, do Windows, sabe? Assim, as vazas mesmo, eu não vou conseguir lembrar mesmo o nome, né? Não, eu, eu realmente não imaginava isso, cara. Eu acho que eu nunca joguei tanta Vaza na minha vida, na minha vida, uhum. como eu joguei Vaza nesse evento.
0: Vocês querem já destacar qual foi o Vaza favorito? Porque eu acho que temos um consenso.
1: Não sei se temos um consenso. Não sei. Não
0: temos? Será?
1: Pô, porque olha só, é um Vaza que fez muito sucesso lá, o Scout. Ah, não então, é isso que eu tô dizendo. Aí que eu tenho, não temos um consenso. Um dos mais jogados lá foi o Scout. Pessoal que tiver curioso, procura aí no Google. É um jogo realmente legal, onde você faz seu baralhinho, assim, você faz a tua mão, você não pode mexer nas cartas que estão ali. Ou você usa elas numa orientação, ou você vira todas elas de cabeça para baixo, e daí você tem que fazer... E aí é uma vasinha, você tem que ganhar ali o número que tá na mesa. Mas é bem legalzinho, assim. Ou pode ser o Cat in the Box. É, foi o Cat... que
0: depois nos comentários a galera toda disse que era favorita. Tava sempre entre os três de todo mundo.
1: É que esse jogo, assim, eu não sou muito vaza, até gosto, não, mas não tá entre os meus preferidos. Mas ele é fantástico. Tá? Ele é fantástico, porque o Cat in the Box, por favor, procuram aí no Google Cat in the Box. É um vaza onde as cartas não têm cor. Você lança uma carta com o número que tem ali e aí você dita a cor daquela carta. E aí o cara tem que jogar, né, uma carta dele, e, ah, é da mesma cor. Ou então o cara diz: "Não, dessa cor não tem". Daí o cara deixa de ter aquela cor pras próximas jogadas. O que torna o jogo muito estratégico e nossa, aí, nossa, cara, não vou ficar explicando o jogo aqui, mas ele ele realmente é muito legal. É,
0: ele tem uma sacadinha que é justamente essa, né? Você jogar com naipes imaginários. E aí se alguém tiver interessado Tem um leilão? Não Tem uma pessoa vendendo o jogo lacrado É um leilão De São Caetano do Sul O Deluxe Edition E nesse momento ele está em 530 reais
1: Nossa é senhora É um
0: box de menor do que o...
1: Ah, é do tamanho da caixinha do Munchkin, sei lá Isso, bom <risos> E os componentes são mais ou menos por ali Mas é que eu acho que é porque ela é mais raridade Mas realmente o jogo é muito bom claro. Se vocês tiverem a oportunidade algum dia de jogar Cat in the Box Por favor, joguem É muito legal mesmo Não. Não, é muito massa. O jogo é muito legal mesmo. Só deixa eu contar uma historinha rapidinho do, do Cat in the Box, porque aproveitando pra fazer esse parênteses, eu e a Cris em algum momento descemos lá pro salão. Nossa! Vamos jogar alguma coisa? Poxa, o pessoal tava jogando esse Cat in the Box. Vamos tentar aqui? Vamos. Ah, é um vaso, a gente aprende. Manual assim.
0: curtinho. Né? É, o
1: manual curtinho a gente aprende. O Bruno não tava junto, o Bruno devia estar tá cagando, não sei. E aí. Não, pra que isso, cara? <risos>
0: Porque sempre, quando eu não tá, você tá cagando.
2: É, tudo bem, mas talvez esteja certo.
1: E, cara, a gente começou a ler aquele manual e não tava entrando a ideia de como assim não tem número, daí não tem cor, tem número, mas não tem cor, e depois deixa de ter, não sei o que. Cara, a gente passou meia hora em cima daquele manual, não tava entendendo. Aí chamamos uma pessoa, não, eu já joguei, mas peraí, eu não sei se eu sei explicar, aí chama outro, pô cara, eu acho que depois de uma hora a gente vai conseguir jogar esse jogo, e eu já tava brabo tá brabo, assim, cara
0: já, já tinha visto gameplay em inglês
1: <risos> porque assim, cara eu já perdi meia hora de evento tentando aprender um jogo de vaza, <risos> pelo amor de Deus, eu não quero mais jogar esse jogo já tava odiando esse jogo, mas pra tu ver como o jogo é bom, o jogo fez eu mudar a minha opinião, e realmente eu achei ele fantástico, assim.
0: Agora sobre esse, essa chuva de jogos de vaza a gente mencionou o Scout, a Oink Games tá fazendo muito sucesso tinham vários jogos desses box pequenininhos, né? Da Wink Games que estavam rodando mesa lá. Tinham vários.
2: É, não à toa esse scout aí, ele é procurado, né? Mundialmente. Isso é uma busca frenética por esse jogo aí. Mas tem outros jogos da Wink Games ali, que é essa editora japonesa, que, porra, são muito legais,
1: assim, muito diferentes. Tem o Rei hole né? Que a gente jogou ali com o Luiz. Por favor, vamos falar do Rei hole porque ele é muito legal. Primeiro, um grande abraço pro Luiz.
2: Não é Luiz, é Luiz. É Luiz.
0: Ô, oh, Luiz é um designer que sabe explicar jogo.
1: Porra, ele sabe explicar muito bem. É, é quase um miculeão dourado, né? Que... <risos> que isso. É uma raridade, é isso? Que é raro, raridade, isso. raridade. Não ah, tá, extinção. Tá. Não, o cara é super paciente, gente boa pra caramba. Um abraço pro Luiz.
0: Muito mais paciente do que a gente merecia.
1: <risos> Não, ele empolgadaço. Não, eu tô. Vamos jogar aqui esse joguinho ele botou uma caixinha bem pequenininha, Hey Ho. Pô, um joguinho que daí tem um dispositivozinho que fica tocando uma musiquinha assim. Ele dá um apitinho... Quando dá um o a pessoa tem que botar uma cartinha numa, numa timeline ali. E essa timeline tem... Musical, um... né? É uma timeline musical, assim. Daí você tem que botar uma cartinha que tem, tipo, um rei, hey, ho, alguns efeitos sonoros. Assim, aí as tá? notas
0: musicais.
1: Notas musicais, é. E aí, claro, conforme vai botando, vai pontuando mais. É um jogo meio cooperativo, né? Meio não. É cooperativo. E Só que a pessoa tem que ter ritmo, primeiro, né? Tem que botar no ritmo. É legal isso, que a gente fica ali entretido com a musiquinha e vai cara, é a tua vez Trum. é muito legal o jogo muito simples o jogo delícia procurem também hey ho
0: listinha dos cooperativos de festa é muito legal é a gente deu acho que foi o jogo que a gente deu mais risada
1: deu é que o Bruno tava jogando né
2: pois é <risos> eu demorei eu demorei uma parte inteira para entender o jogo sim né é. É, no começo eu tava colocando as coisas não tinha nada a ver eu falei ah tá é assim daí depois eu comecei a fazer uma performance mais agradável e ele ainda se paga de música Ainda. Mas eu Não, sou,
0: olha que eu vergonha.
1: Sou. Que vergonha. <risos>
0: a lista dos levinhos, mais highlights? Mais destaques?
1: Sou obrigado a destacar o Suspend. Sim! Porra, cara!
0: Viu mesa o tempo todo?
1: Toda vez, toda vez. Primeiro que ele não tem uma caixa, ele tem um canudo como <risos> caixa. É um canudo, é um canudo.
0: É uma caixa de pega-vareta.
1: E agora pra você explicar o jogo, imagina um pega-vareta misturado com um twister, porque você tem cor. Tem umas varetas, tem cor, e você tem que pendurar essas varetas, vira uma antena parabólica, assim. Ah, não, parabólica. Aquela espinha de peixe, assim, né? Você rola o dado, dependendo da... Co... O dado vai mostrar uma cor ali verde, né? Você tem que pegar a varetinha verde e pendurar ali numa estrutura que fica suspensa, né? Daí o nome suspende. E é isso, cara. Você pode usar uma mão, aí vira meio e pega a vareta. Só que você, ao invés de tirar a vareta, você tá colocando. Se derrubar, você pega todas as varetas pra si e o objetivo do jogo é terminar com suas próprias varetas. E
0: se você ouviu pegar vareta e te fez pensar que as varetas eram de madeira, não, elas são de alumínio.
1: Isso. E elas são envergadinhas, tem assim, umas, umas curvaturas para ajudar ou, sabe, até mesmo atrapalhar na hora de pendurar, assim. Muito engraçado o jogo, assim. É bem legal mesmo. Um family game bem gostoso, assim, para todo mundo jogar. Isso é um jogo que tu nem... Demora dois minutos explicando. Acho que é um jogo que tu nem explica. Ó, oh, joga o dado aí. Agora pendura. Pronto. É um <risos>
0: substituto mais criativo e interessante para o Jenga.
2: É o Pega Jenga ou Jenga Vareta.
0: <risos> isso!
2: <risos> Ótimo!
1: É tipo isso.
0: Tem mais um dos jogos mais levinhos, né?
1: Sim! Vamos falar agora do Cluster! Incrível! Incrível! É animal, o jogo é
2: fantástico
0: E idiotamente fácil <risos> E ao mesmo tempo incrível É um escravos de jó magnético <risos>
1: Escravo de jó. O que é Cluster, Bruno? Explica pra nós aí
2: Será que você consegue? Cara, é um, sei lá, é um doble ao contrário ah, Meu
1: Deus, não, esquece Não, <risos> não que eu explico <risos> Não, não tem nada a ver Cluster é um jogo que você tem Peças de imã, tá? E aí a primeira coisa que você começa É colocando um barbante assim, circular você né? delimita a sua área de jogo um barbante circular. Você coloca o barbante em cima da mesa da maneira que mais te agrada. E aí, cada jogador recebe uma certa quantidade de X igual, né, de ímãs, umas peças magnéticas, assim, bem polidinhas, assim, brilhantes, bem bonitas.
0: Parecem pedrinhas mesmo, né?
1: E aí você, a única coisa que você tem que fazer é colocar a peça ali, na né, dentro dessa área. E aí vai pra vez do próximo e vai colocar a peça dentro da área. Acontece que, quando você coloca uma peça e, as, e as, as outras peças são atraídas e batem com a sua peça, você recolhe todas as peças pra você, seu objetivo, olha só é acabar com suas próprias peças cara, é, fica muito engraçado porque às vezes o cara põe a peça e o cara pensa assim, putz me safei, aí o cara tira hum. a mão e aí a peça vai indo bem de uma, de uma, de uma... <risos> Pá! Basta, e é aí problema. começa a puxar todas, né? Ele começa <risos> a puxar todas, fazer um aspirador. Aí
0: tu vai tirar, tu esbarra em mais umas três.
1: <risos> Exato.
2: Não, e, e
0: é legal, é, e é
2: legal que cada pedra, ela tem um magnetismo numa parte diferente da pedra, né? Então uma na direita, a pedrinha tá aqui, então se você coloca uma outra daquele famoso positivo com positivo, negativo com negativo, né? E ela se atrai ou não se atrai. Então você tem que ir achando o posicionamento dela pra não atrair outras peças, é um jogo muito bacana, tem para vender na tienda minha ali, mas deve ser um peso desgraçado. Nem é tão caro, mas é tão pesado que o frete dele <risos>
0: É. É. Acho que o grande problema do cluster é que a probabilidade de ser e de taxar até, enfim, vai passar no raio-x não sei, deve ter, deve ter algum tipo de cheque ali.
1: O cara não tá no aeroporto e não consegue passar no detector de metais por causa do jogo <risos> de tabuleiro. Vai explicar isso lá pro pessoal lá, né? Não, Mas eu acho que é isso dos pequenos, né?
0: Vamos pros intermediários. Vocês cara, eu vou, eu vou
1: considerar intermediário o
2: Wonderland War.
0: Ah, o amor da minha vida. Ele, ele, ele é...
2: dá pra considerar ele como intermediário não acho que ele ele é pesado jogo não. longo é... né
0: mas não é difícil eu acho que ele foi longo
2: porque a gente não sabia direito a regra teve a, a Fel Edition ali né da explicação uhum. <risos> com alguns errinhos do Fel então eu acho que foi por isso que ficou um pouco não, mais longo. Foi não...
0: errinhos, foi livre associação. É.
2: Livre associação, é o desenvolvimento
0: do jogo, né? Esse jogo é um jogo que bombou na rede social, nos Instagrams da gringa. Eu e o Mirko, que joga com a gente, estávamos malucos por esse jogo, porque, primeiro, ele tem tema da Alice no País das Maravilhas. Segundo, a ilustração mais bonita que eu já vi de longe aí é nas fotos, nossa senhora. E terceiro, porque é um jogo muito difícil de encontrar. Não tem no Brasil mesmo, edição limitada. Limitada, enfim. Pra vocês terem uma ideia, a edição de luxo com as miniaturas todas que a gente jogou hoje, você encontra pra comprar por 3 a 4 mil reais. E o Fel também, não sei, é, é muita, muito altruísmo levar aquela caixa gigantesca. Rapaz, que, mas foi. a caixa do Majong, que era gigante? É. É. e aí o jogo ele faz um draft de cartas por um tabuleiro que é a mesa do chá, da Alice no País das Maravilhas você tem os personagens que jogam com você, você tem os seus não sei se são aliados os nomes mas vou, vou tratar como aliados e aí quando você completa seu deck de cartas, você vai dominando territórios, ou melhor, você vai posicionando os seus personagens ali pra disputar a força em um território, essa segunda parte é meio parecida com o Rising Sun é. agora a grande graça é que essa batalha acontece com poderes mágicos, né? não sei se é bem o jeito de dizer, mas você monta um deck de poderes dentro de uma bag e você vai sorteando aqueles poderes pra tunar a sua força de combate. E isso, gente, dá uma graça tão bacana pro jogo que eu fiquei encantada. Acho que se não tivesse toda essa aura do jogo envolvida, não sei se eu diria que foi meu jogo favorito. Porque tiveram muitos jogos legais no evento em si. Mas todo assim o conjunto da obra de Wonderland War é um jogo que... É triste dizer é isso que todo mundo tem que jogar uma vez na vida, porque não é fácil de achar. É, você Mas tá, é uma experiência tá, muito legal. Você
2: tá dando aqueles gatilhos de consumismo gigante nas pessoas.
0: Né? <risos> Eu tô.
1: A pessoa que se vire, ué.
2: O jogo não é só bonito, realmente, assim. Quando o Fel tava explicando pra mim, cara, e montando, assim, o jogo é, é muito lindo. É uma arte fantástica, assim, uma coisa de... E, assim, quando você vai jogando, porra, o jogo é muito legal mesmo, muito inteligente, assim. Naquele rondelzinho que tem no meio, depois no tipo de batalha que tem, é, realmente, não digo que assim, vale o, o dinheiro dele, mas quem for apaixonado, assim, tiver uma oportunidade, vai atrás, porque eu acho que tem uma versão dele, uma versão normalzinha dele, né? Que não, não é...
0: custa mais tão mais barato. Né? É,
2: não, é assim, talvez chegue nos três dígitos, né? Mas é um jogo assim, olha, realmente foi pra mim também, foi um dos meus favoritos ali também.
0: O que mais, Fernando? Só o um
2: detalhe, né? Nós não terminamos o jogo direito, porque. Teve uma série de coisas, de eventos, e não sei o quê, e não terminamos. E, e a gente assim. acabou, a
1: gente fez um jogo meio abreviado ali. E mesmo assim, foi muito legal. Muito bom. Assim, desses de média complexidade, tem muito jogo que eu gostaria de citar aqui que eu não posso deixar de falar. Mas eu vou falar primeiramente de um jogo que eu acho que pra mim, de todo o evento... Foi o destaque pra mim. Esse ganhou meu coração de longe, assim. A Cris até sabe qual que é. Já sabe qual que eu falei
0: Ganhou o meu também.
1: É, eu sei que a Cris também teve essa, essa impressão. Quem apresentou esse jogo pra gente foi o Tato, da Mipo BR. Cara, que é um outro anjo que estava ali, o cara anjo. explica super bem os jogos, o cara tem uma, é um simpático, o cara pô, super gente boa, eu não sei se ele vai ouvir um, algum dia, mas um grande abraço pro Tato uhum. aqui também, que ele falou assim, cara, eu gosto muito desse jogo mas a galera não se empolga muito, ele botou na mesa o Size The Bean
0: size? Pois
1: É, pois é, colher, agora... Cis the bean? é, agora, o meu, meu inglês agora é é péssimo, mas vamos lá. Acho que é cisne. Olha é
0: os grãos. É.
1: Cara, o que que é esse jogo? O jogo é você meio que tá, é, você é gerente ali de uma na cafeteria, né? Você quer ser o melhor gerente da sua cafeteria. E aí, cara, ele é um jogo que mistura ali um draft de cartas, uma administração de recursos, mas é muito legal porque ele tinha uma versão onde você, pô, você, o que você tem que fazer? Você tem que chamar clientes e atender esses clientes com as necessidades deles. O que, que eles querem? Eles querem certos tipos de café, café com leite, um café duplo, ou o cara quer doce, o cara quer um chocolate, daí tem certos tipos de, de bolo e tudo mais. Tudo isso é componente que você vai Pegando ali e adquirindo recurso. Só que os recursos, cara, tipo, é grãozinho de café mesmo, assim, tu pega com colherinha de um saquinho, cara. Que capricha, assim, sabe? Os leites são mini caixinhas de leite, assim, os componentes muito são bonitinho. fantásticos. Cara. Outra coisa que o jogo assim, me ganhou também, porque aí você vai melhorando a tua cafeteria. Então você vai, sei lá, pegar, pegando a Vending Machine, você vai pegando a Express Coffee Make, não sei das quantas, ou então a, o, o vendedor de bolinha de Gumball, né, de chiclete. E até mesmo os clientes são muito legais. Aí entra o flavor do, do jogo, assim, que você pode atender. Os músicos, I'm not the one então os músicos querem certo tipo de café e certo tipo de doce, eles gostam mais de doce. Ou então o pessoal das startups. As startups, o cara só quer café refinado, não sei o que. Cara, é muito engraçado, assim, porque daí ele tem uma arte muito legalzinha também. Cara, é sem brincadeira, esse é o meu jogo de 2023, assim. Esse Tá na minha wishlist, é o jogo que eu vou procurar. Quero ter na minha coleção de todo, de todo Ludopatas. Esse ganhou meu coração e já tá marcado que eu vou ter em 2023, no não sei como vou, buscar, vou vender um rim aqui para poder buscar esse jogo. Procurem aí no, no Google aí ou BGG, né?
0: Foi uma grata surpresa esse jogo, porque foi bem isso, assim. Ele tava escondidinho ali na coleção do Tato. Não tinha visto mesa. E aí o Tato comentou que jogou uma partida, que as pessoas não se interessaram muito e ainda topou explicar pra gente, porque quando ele contou como era o jogo, os dois se interessaram. E aí tem uma coisa nesse jogo que por jogar uma vez, eu acho que a gente não, esperou, não experimentou tanto. Mas o jeito que esse jogo faz a rejogabilidade é muito legal. Porque a gente tem uma cafeteria em Berlim. E a gente pode escolher o, a, o bairro, a praça de onde é essa cafeteria. E aí você pode escolher bairros de regiões diferentes com características diferentes pra jogar. E isso faz com que a cada vez que você jogue você jogue em uma vizinhança diferente, com tipos de clientes, de clientes diferentes, com tipos de produtos diferentes e isso mostra ainda mais a capacidade criativa na construção desse jogo, né? Eu achei a imersão fantástica.
1: Deve ter algum Vídeo, vídeo aí dele na, no YouTube da, da gringa aí, então procurem hein, que, pô, vale a pena, cara E você, Bruno? Do jogo médio talvez eu já possa
2: falar do, do, da mesa, acho que talvez mais divertida que eu estive, uma mesa estrelada e é um jogo muito bacana que é o Hit tem que lembrar o, o sobrenome do jogo, Hit Pedal to the Metal Metal É um jogo de corrida, de Fórmula 1, assim, meio vintage, né? Uma Fórmula 1 meio anos 60, 70, assim. Cara, eu achei um jogo fantástico, um jogo muito é, divertido, dinâmico, como o jogo de corrida tem que ser. Olha, eu, go eu gostei bastante do Fórmula D, mas eu achei esse bem mais divertido, assim, né? E ele, eu achei ele muito melhor do que o Aliment GT, que é, é mais burocrático, assim, por se tratar um jogo de corrida. E, cara, eu, eu joguei numa mesa... Mesa, olha as figuras que estavam na mesa: tava eu, fui chamado ali, ah, Bruno, falta um, vem aqui jogar, tá? Eu tava só olhando o jogo da crise do Fernando e me chamaram pra jogar. Estava na mesa Paulo do Covil, o Jack Explicador, o Primo Coelho, o Leandro Zombie e explicando: estava nada mais nada menos que Jordi Adam, o criador de cartógrafos. E aí, o meu trauma com designers é, renomados explicando jogos, né? Cara, tudo bem, eu tinha tomado algumas cervejas a mais, eu já não tava com todas as minhas funções cognitivas funcionando no topo, né? Mas ele explicou de alguma maneira ali, que eu acho que eu não entendi o começo do jogo, que todo mundo tava muito, tava num pelotão, assim, disputando primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e só o trouxa aqui ficou lá pra trás, né?
0: Paulo disse que você estava testando a capacidade de fazer menos pontos do jogo.
2: É, eu tava testando a capacidade de fazer merda e ficar assim não chegar nem perto do pelotão da frente e cara, eu consegui com, com uma certa é, glória conseguir fazer merda nesse jogo porque eu fui o único que fiquei para trás o jogo, ele tem uma mecânica que ele não deixa os últimos ficarem desgarrados do pelotão da frente então fica aquela competitividade é, o jogo é, é formado em duas voltas ele fica aquela competitividade sempre mas eu consegui ficar muito para trás <risos> e, o, e o coitado do Primo Coelho uma paciência, cara, cara meu, aliás
0: primo primo também. O
2: primo Coelho, meu Deus do céu, Pô, esse cara já, já tem um lugar no céu garantido. A gente
0: teve a oportunidade de se encontrar muito rapidamente no DoF e não se conheceu lá, né? É. Muito feliz de ter encontrado ele no Ludopatas, porque que pessoa maravilhosa. Depois eu tenho uma história pra contar sobre ele, né?
2: E, e aí, assim, ó, nesse jogo eu, eu falhei miseravelmente, fiquei em último, obviamente, porque eu fiz só cagada no começo do jogo. Põe um pouco a culpa no, no jordeado, põe, Põe o sim. É, tanto é que eu queimei meu cartógrafos. Falei pra ele, vou queimar em praça pública. <risos> vou xingar ele no Twitter também. Coitado, cara, o Jordi. Que, que, que guri... Bacana, um amor, de pessoa, um amor tá de pessoa. Tá louco. E porra, mas foi esse jogo assim, eu achei muito divertido. Quem tiver a oportunidade é... também é uma caixa gigantesca o troço, né? Aliás, todo jogo de corrida tem essa peculiaridade, né? A caixa é um, é um... É um contêiner assim, é monstruoso. Mas é um jogo assim que acho que superou minhas expectativas em relação aos outros, pelo dinamismo que ele apresenta. Talvez se eu jogar uma outra vez com menos álcool na cachola talvez eu, né? Eu aproveite mais e me dê melhor ali no jogo. Mas realmente, assim, desse jogo médios, eu achei um jogo muito legal mesmo. E assim, ó, e foi...
0: Não sei se é desculpa, não, porque você já jogou muito mais alcoolizado e ganhou a partida. É, já,
2: mas aí depende o jogo da... da, da... Da, da minha capacidade de aprender o negócio, né? E assim, eu, e foi, porra, a gente tava numa mesa ali só da velha guarda, é só a veia arada, né? E todo mundo, assim, teve essa mesma sensação, que é um jogo que faz frente com, com já consagrados ali o Fórmula D, o Rallyman GT, né? E outros, outros títulos, o, o, o Downforce e tal. E é um jogo novo, né? Esse Hit, ele é um jogo de 2022. Então aí, quem tiver a oportunidade de dar uma procurada, eu acho que é, ainda não tem no Brasil, mas deve estar tá pra chegar aí, ele... Bem provavelmente vai chegar, é da Days of Wonder né? Então é mais fácil de chegar aqui no Brasil Jogo bem legal, Hit, Pedal to the Metal
0: Metal! É um momento pra
1: Ok. <risos>
0: <risos> mais algum destaque para os intermediários?
1: Pô, tem vários, cara Eu não posso deixar de comentar Ainda do nosso querido Luiz O cara teve a oportunidade de ir para Essen E aí o cara trouxe jogos de lá E ele trouxe um jogo que eu achei Fantástico Fantástico que é o... Turing Machine.
2: Pô, esse, esse não poderia hum, deixar de falar desse jogo, cara. É,
1: cara. é um troço, assim, do outro
2: mundo esse jogo.
1: E aí, o jogo se chama Turing Machine. Por quê? Porque ele é um jogo onde os jogadores tentam descobrir qual é o código. O jogo traz aí em torno de 20 códigos pra você decifrar. Então, você escolhe um. Ah, eu quero fazer o primeiro jogo. Então, o primeiro jogo tem um código de três dígitos, né? São números que vão de um a seis. E tem três cores. É né? amarelo, azul e roxo. Então, você tem que descobrir a ordem, qual é a cor, e, e qual o número tal. Como que você faz isso? Você, a cada rodada, pode fazer... Tem no, 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 no centro da mesa, você tem aí umas perguntas, tipo, ai ah, o número da esquerda é maior que o número da direita. Ah, o amarelo é maior que... é igual ao roxo. Tive umas perguntas meio de lógica, até, digamos que assim, tem uma lógica matemática ali, né? Digamos não. Tem. É óbvio que tem. E aí, como que você vai fazer isso? para você fazer essa pergunta para esse computador, né? A gente vai dizer que ele é um computador e ele vai te dar a resposta. Você vai pegar umas cartelinhas que estão disponíveis no, no dispensa, que é umas, são umas cartelinhas furadas. E dependendo da cartelinha que tu pega, ah, eu pego um amarelo, o três azul e o dois roxo, né? E aí você sobrepõe uma da outra, com essa sobreposição vai sobrar apenas um quadradinho furado e aí você põe no gabarito, num gabarito ali daquela pergunta que você tá fazendo. E vai aparecer um xizinho ou um check, assim, né? Que essa é a pergunta... Você tá perguntando, ó, ah, daquele Cara, é muito difícil explicar, porque tem uma lógica matemática. É, não, Mas... não, realmente tem. Você tem que estar tá manuseando o jogo é... mesmo. Pra... Pra explicar. Mas assim, essencialmente a pergunta vai te responder sim ou não. Tem
0: coisas que você vai entender manuseando, né? É.
1: Mas essencialmente a respo... a... o computador ali vai te responder sim ou não. E aí você vai anotando na tua cartelinha, ali tem uma cartelinha para você anotar, né? Sobre essa característica. Opa, ah, eu fiz a pergunta se o amarelo é maior que o roxo. Deu sim. Opa, então beleza, já sei alguma coisa. Deu... É meio. Aí entra um tipo detetive. que você vai pegando as informações e vai anotando a tua cartelinha, e aí no final da rodada as pessoas dizem se tem o um palpite para dar ou não claramente se a pessoa errar ela tá fora da partida mas se a pessoa acertar ela ganhou a partida tem uma parada que o pessoal falou que realmente um revés do jogo assim ele não tem muita interatividade com outros jogadores tipo você tenta descobrir o teu código e você não pergunta nada para os outros você pergunta para um computador ali uma inteligência artificial né e realmente a única interação é você tenta descobrir o código antes que os outros. Mas cara, o fato de você manusear aquelas cartelinhas e de você junta todas elas, dá um buraquinho, daí tu junta no gabarito e tu vê aquela coisa acontecendo e tu pensa na genialidade do cara. De pen... Eu vou usar a palavra do Bruno, hein? A genialidade. Aí, ó, tá vendo? Do cara bolar isso. Deve ter dado um trabalho gigantesco, né? De bolar isso aí é muito legal realmente esse jogo. Turing Machine.
2: Primeiramente, deixa eu só iluminar o Fernando com o meu conhecimento. Alan Turing foi um, praticamente o um inventor da linguagem de, é, da computação moderna, né? E foi ele que decifrou o código dos nazistas que é, eles passavam de um pro outro e foi, descobrindo esse código, ele conseguiu ajudar bastante o exército britânico a interceptar aviões e navios nazistas.
1: Ele assistiu o filme do Benedict Cumberbatch, pronto.
2: Isso, Isso exa obrigado. exatamente. Ele. Tá, mas assim, ó, o cara, o jogo <risos> Talvez o meu senão é que a rejogabilidade dele não seja, seja muito grande. Talvez com as suas 10 partidinhas ali, você já, já entenda direito, fica até um pouquinho viciado ali o, os códigos. Não sei, pode ser que não, né? Mas, cara, é um jogo, assim, encantador porque ele é muito diferente e você fica pensando assim, caraca, cara, a trabalheira que o cara teve pra fazer esse códigos... Tudo bem, que deve ser um computador que, que deve jogar essas codificações ali pra ele e tal, mas mesmo assim, a, a, a trabalheira gráfica de você encaixar um, um cartão em cima do outro e tal. Porra, é um negócio, assim... Ele é muito novo, ele saiu em Essen agora. Eu até é, fui dar uma pesquisada na Ludopédia pra ver quem tinha. Cinco pessoas tinham, né? Obviamente, um é o Luís, nosso amigo lá, né? Do Ludopatas. E ele é o único que comentou no jogo aqui na Ludopédia. Cara, é um jogo chegar aqui no Brasil, vai vender que nem água também. Bom, lá, lá foi um sucesso, pelo que falaram, né? Esse jogo. Então, quando chegar aqui, o pessoal vai correr bastante atrás, porque, cara, é um jogo muito legal, assim, muito diferente é, e muito desafiador. Parece que é um negócio meio, até meio simples, né? Mas, ah, é sim ou não, mas é realmente um jogo, assim, que eu fiquei encantado lá.
0: É, pra quem gosta de jogos de dedução, como o Crypted, isso é. Muito bom.
2: Só que é um Crypted, assim, do capeta, né? Porque, porra, tem, tem combinações a dar com pau. E é
0: mais tecnológico. É, bem mais né? tecnológico. Apesar de ser todo analógico.
1: Essa comparação com o Crypted, eu acho que é inevitável. Eu acho que o Critter, até como o jogo, ele sim, ele chega a ser mais interessante por causa da interação entre os participantes, entre os jogadores, né? Mas eu fico imaginando esse jogo, esse jogo é uma lição de, de implicação lógica. Então, a gente tava falando. Solidariedade. Porra, Bruno. É, a gente tava falando sobre ah, há pouco aí de jogos, de aplicar jogos em sala de aula e no meio educativo. Esse jogo, ele é uma aula de lógica matemática.
0: Ele é um ótimo treino para provas do vestibular.
1: De implicação lógica, sem então. né? Você faz uma pergunta daí a negação disso, porra, é uma aula de, 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 de lógica matemática. O que mais? Porra, vocês vão me deixar falar. Tá, vocês, a gente falou de Luiz, a gente falou de Paulo do Corvil, a gente falou do Jordi, mas eu tenho que falar do cara que é o meu chapa. Eu
0: tô esperando você nesse momento.
1: Ele é o meu chapa porque o cara tem o meu gosto. E aí eu vi que o cara é mais Marvelzete que eu.
0: Descobrimos uma pessoa mais bitch da Marvel do que o Fernando. Porra,
1: eu não esperava Quem mais. é? Quem é? É o Robert Coelho. Nosso querido Robert Coelho.
0: Que surpresa.
1: Também conhecido como Robert Rabbit. Primeiro deixa eu falar que o cara é gente boníssima. Sim. Nossa cara é um anjo, humilde, humildade. O cara fala de igual para igual, tá ali.
0: Uma ótima pessoa para se jogar a conversa fora.
1: E aí ele, nada mais, nada menos, jogou lá no grupo. Ah, eu vou trazer uns Marvel United. Eu já fiquei assim, opa! cara, além de fazer o Comic Hunter, ele não tá cansado da Marvel? Ele vai lá levar o um Marvel United. Gosto, né? Então, beleza. Aí o pessoal já começou a se animar. Ele, ah, vou levar uns X-Men, que que eu tenho? Cara, eu vou umas caixas gigantescas, um monte de X-Men, um monte de miniatura, um monte de coisa. O cara tem praticamente a coleção inteira da Marvel United, e ele levou lá, na esperança que a galera foi jogar, o pessoal jogou, inclusive eu joguei uma mesa, ele foi lá explicando pacientemente, bem legal, bem bacana cara, né, muita paciência ele tem porque tinha gente nova na nossa mesa e foi bem legal, e não só isso depois eu vi que ele tava jogando junto com o Zombie lá, o Marvel Zombies tudo que tinha Marvel na frente, tinha um joguinho de carta da Marvel, ele tava lá jogando também
2: deixa eu contar uma história pessoal que do, do, comigo do Robert Coelho. Porra, nós chegamos ali, era logo de manhã. Ele montou um tal de jogo que é o Crude que é um jogo sobre petróleo, um jogo pesadinho de, de negociação, de petróleo um jogo dos anos 70 e tal, ele comprou, ele falou, porra cara comprei isso aqui, preciso jogar isso aqui quem joga? Eu falei, tá cara, eu jogo eu jogo, vamos lá, aí sentou um na mesa, não lembro quem é a pessoa acho que a pessoa não queria jogar muito um jogo pesado ele começou a explicar, a pessoa será que eu posso sair? Por quê? <risos> <risos> porque não, 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 não. eu acho que eu não vou me divertir muito eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, tudo bem aí entrou o Igor Nop, né, que é o o designer do, do tal tá? gente finíssima também, Igor Nop. E aí nós jogamos aquele jogo e o Robin no meio do jogo começou a falar porra, esse jogo aqui, cara, não sei que começou a meio que xingar o jogo, mas eu, eu já não tava achando o jogo tão ruim, é um jogo um pouco mais complexo, é um jogo mais lento, assim, ele, da época que ele é feito, dos anos 70, ele tem outra dinâmica, né, e começou é, jogando aí jogamos no final, tal, um jogo até bom, um jogo bacana, é, esse Creed, mas um jogo até um certo peso ali, demorou suas duas horinhas, duas horas e meia, mais ou menos, de jogo, tal, e ele falou pô, cara, pô, valeu, eu precisava jogar esse aqui, porque eu comprei, no mínimo ele deve ter comprado por uma bala, porque é um, Deve ser aqueles jogos, aquelas raridades, que o cara fala, não, tem um jogo lá dos anos 70. E... Dois dias depois que acabou o evento, ele me chamou no WhatsApp e falou, Bruno, ô cara, obrigado, <risos> Por me aguentar naquele jogo lá, cara Porque, porra, eu precisava jogar Eu não achava ninguém Porque ele, ele o, cara, me, me cortou o coração ele, ele montou aquele jogo, assim Às, era sete, e meia às sete e meia da manhã Deixou montadinho e ficou ali A, a caça, né, de, de, de pessoas pra jogar o jogo com ele E aí as pessoas olhando aquele, Aquela variedade infinita de jogo, assim E aí ele conseguiu achar um grupo Pra jogar e tal
0: Dois comentários que eu achei muito divertido Primeiro, eu ouvia um Vamos fazer uma mesa de zoom sai de Marvel e é lá o Robert, o Robert Coelho, Coelho ele estava lá ah Marvel United dele que ele já jogou três vezes hoje e é lá ele animadão de novo e, incrivelmente, eu acho que de todos os jogos que ele jogou da Marvel no final de semana inteiro, ouso dizer que o jogo que ele desenvolveu é melhor que todos aqueles outros. O que é que tu acha, Fernando?
1: Olha, é que eu não joguei todos os jogos que ele jogou, tipo, tinha um jogo da Marvel de cartinha lá que eu não vi bem direito o que era, e daí tinha o Marvel Zombies também, que parecia interessante, não, não joguei e tal, mas dá pra, dá pra dizer isso com uma vale certa aposta. franqueza. é. Dá, dá pra apostar um braço esquerdo aí. Esquerdo, direito, já cumpriu um Direito aí já tá a canhota. Ah, vai ter que perder <risos> Vai ter que virar ambidestra agora <risos> deixa eu fazer um outro comentário Bruno, o Igor Norpe, quando ele foi jogar ele tava com uma latinha com de cerveja uma
2: cerveja, cerveja na mão? tava, tava, tava e quando terminou também tava com a latinha de, <risos> de cerveja na mão
1: e em seguida no próximo jogo também ele também estava não, na verdade, a gente nunca viu esse cara sem uma latinha de cerveja na mão eu acho que, Dos eu,
2: nossos. Eu acho que ele é um Playmobil que botou, sabe a mãozinha <risos> do Playmobil que fica assim, com a latinha e aí, essa edição do Playmobil já vem com a latinha, então ele já
1: fica com a, com a latinha na mão, assim, eu acho que é Até isso. Até porque
0: se ele for igual o Fernando, é a mesma, né, os quatro dias do evento. É. Não,
1: não era a mesma não, que esse cara tava bem altinho, né? Não, a
2: aparência, a aparência da, da cerveja tava geladinha, que sabe, a latinha suadinha, assim, de, de geladinha, não, não, não esse... Não, não, Eu... é a, não é a vergonheira que o Fernando faz de ficar com uma latinha durante
1: três jogos seguidos. Não, ele tava concorrendo bem com o Paulo do Covil ali. Ah, o, pa o Paulo é. é... Tô
0: muito chateada que ninguém me chamou pra beber nesse evento.
1: Ah, mas porra, ali não tinha que chamar ninguém pra beber, né? Não,
2: tinha. Exato. O que você acha que é? Que é um. É uma confraria, cara. Você abre a geladeira lá e pega um negócio e bebe. Eu...
0: Não, mas beber sozinho não tem...
2: Ah, Você tava no meio de 70, 80 pessoas? É que
0: se você é a única pessoa bêbada na mesa, ah. você incomoda
1: as pessoas. Tá, você entendi. Você tem que estar
0: numa mesa de bêbados. O
1: próximo evento, o próximo Ludopata, a gente vai botar a Cris, o Igor Nop, e o Paulo do Covil ali, então você numa tá mesa. uma mesa. É, é, isso, isso. é isso que eu
0: quero. Essa é a minha mesa. Tá certo. Quem mais que a gente tem de jogos? Acho que eu e o Fernando, a gente tem a mesma, que não pode ser deixado de falar.
1: Então vamos lá. Vamos falar no mesmo tempo? O último jogo que a gente jogou? Isso. Vamos falar ao mesmo tempo. De... 3, 2, 1 e... Fireball Fire Island. Island. The, The Curse, Curse of, of Ocar. Ocar. <risos> Ficou uma bosta, hein?
0: <risos> Eu espero que o editor sincronize isso no final. Não tem como. Ele não tem
1: essa manha toda. <risos>
0: Fernando, eu vou te dar essa honra.
1: Porra, cara. Obrigado. Fireball Island. The Curse of Volcar, cara, nome cumprido pra caramba, mas é um jogo que quando alguém montou, eu não sei quem <risos> alguém o teve a coragem é, ele também parece um joguinho da estrela porque ele tem uma maquete, cara ele não tem um jogo de tabuleiro, é uma parada tridimensional. Tem
0: fotos do Instagram, dá uma olhada lá.
1: Por favor vejam lá as fotos lá no ah, arroba tem fotos lá de, desse jogo, cara, é um jogo bem simples tá? ele lembra um pouco assim o um clank no sentido de que você tem que entrar nessa ilha nós somos todos aventureiros, nós temos que entrar nessa ilha, buscar a maior variedade de tesouros que são espalhados para essa ilha e voltar tempo pro helicóptero pra poder escapar antes que a ilha... É porque tem um vulcão, né? O Volcar. e que Antes que o vulcão entre em erupção e consuma toda a ilha. Basicamente é isso. Ah, então ele lembra muito aí o clank nesse sentido que você tem que entrar, pegar os tesouros e voltar antes que alguma merda aconteça. E, só que, cara, como o tabuleiro ele é muito tridimensional, a parada que toma um, um espaço, assim, tu fica pô, fantástico. Primeiro que não é um jogo que dá pra jogar sentado. Tem que ficar de pé. Porque você tem que dar uma volta na maquete, que a parada não é pequena, a parada é grande, você tem que ter uma mesa grande aí, e aí você vai pra um lado, você passa por trás lá do, do, do vulcão, daí ah, agora eu tô escondidinho aqui, agora eu vou subir a escada. Tem umas, umas bolinhas assim que você tem que, às vezes, dar um peteleco assim pra poder tentar derrubar o, o adversário. E aí é uma parada que é sensacional. Porque às vezes o cara tá pegando um monte de tesouro, ele vira um alvo, né? Porque na sua rodada o que você faz? Você lança uma cartinha pra ver o quanto você vai movimentar, e também, às vezes, a cartinha tem algumas ações, ah, rola ali a Fireball daí você dá um peteleco no Fireball para tentar derrubar um coleguinha e pegar, roubar tesouros dele o jogo é bonito, é divertido, fácil de jogar, super recomendo você procurar também aí no, no Google Fireball Island The Curse of Volcar. Jogo muito massa. É,
2: é, é, esse é um jogo muito massa que eu nunca teria. Porque... <risos> ah, eu teria. Não, então, eu acho acho um jogo bacanérrimo, mas eu não teria, cara, pela preguiça do, do, de montar aquela é bagaça esse? toda, velho. Porra. É. é um Cleópatra da vida, né? Apesar que ele, ele vale a pena mais a montagem do que um Cleópatra, né? Porque o Cleópatra, você espera um jogo mais pesadão. Esse, você sabe que vai ser um jogo leve, né? Mas, realmente, aquela maquete toda ali, você precisa de uma mesa também razoável né? E jogar em pé, né? Jogar em pé.
0: E aí esse, Fernando, foi um dos jogos que você conseguiu olhar pro manual e fazer rodar, né?
1: É, assim, foi engraçado porque a Cris e o Bruno estavam lá numa outra mesa e eu fiquei esperando, ah, vou esperar ali acabar o joguinho, então enquanto isso... Achando que ia é é durar 20 minutos. É, deu tempo de ler, reler o manual e saber tudo, e alguém tava passando, o Igor Nop tava passando ali, eu ver tu já jogou esse jogo? Já? Quer que eu te explique? Eu falei, olha, eu, eu acho que eu sei, é isso, 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 isso. Não, é isso aí. Beleza. Deu pra fazer até uma, uma assessoria ali com o Igor Nop. O manual dele é daqueles de folhetinho, assim, também. Mas esse jogo tem uma história legal também. Porque a gente foi jogar, nós três, né? E aí ah, surgiu um casal ali pra jogar com a gente, né? Que foi o Gerson e a Paula. E aí eles, no meio do, do jogo ali, eles falaram... Pô, mas peraí, eu conheço vocês e tal. Sério?
0: Queridos.
1: Eu, mas eu sou ouvinte de vocês, do tipo... Oh, olha só, da gente ficou... What?! <risos> o casal que nem sabia, mas a gente sabia, ou eles sabiam, né? Acabou, ficou sabendo ali.
0: Eles conheceram a gente, já tinham trocado ideia com a gente, mas sabíamos, souberam que nós éramos do tipo O, que era o podcast que eles já ouviam muito depois, né? É. Aí eles reclamaram que a gente não posta foto do nosso rosto no Instagram. E aí é porque a gente tá sempre feio.
1: É. <risos> e aí a gente teve até o prazer... De estar jogando com eles, o jogo tava ali no meio da partida, mas daí a gente ficou sabendo que, ah, o restaurante vai, vai acabar o almoço, ele tava bem no horário do almoço, a gente teve o prazer de, ir. vamos parar aqui a partida e almoçar com eles, né, trocar uma ideia, pô, foi muito legal a gente conversar com eles e tudo mais, e depois voltar pra terminar a partida, isso foi bem, foi o último jogo que a gente jogou, né? Foi o último jogo que a gente teve a oportunidade para dar terça-feira ali. A gente almoçou, jogou, terminou. Deu um abraço na galera e foi embora.
0: E aí, dos jogos pesados que a gente jogou, o Bruno comentou da experiência dele jogando com o Robert Coelho. E aí, a gente teve a oportunidade de jogar abraço pro Burgos, que além disso, apresentou pra gente as regras dos do smartphone, que a gente tinha comprado, mas não tinha jogado Isso. ainda. E aí ele tava mostrando os jogos da coleção dele e falou ah, tem o Boon Lake, que é do mesmo designer de um jogo que a gente gosta muito, que é o Great Western Trail. E aí, esse é um joguinho que tem os elementos muito próximos do Great Western Trail, só que, na verdade, você desce em um barco, as corredeiras de um lago. E aí, aquele caminho que no Great Western Trail você tá acostumado a subir... Subir,
2: o outro você desce.
0: Você desce. Só que tem vários elementos ali que fazem o jogo ficar muito mais complexo do que Great Western Trail. Muito. É. E aí, pra quem gosta de um euro mais pesado, talvez goste mais ainda do Boom Lake do que do Great Western. Porque ele tem várias estratégias, vários jeitos de ganhar o jogo. Você tem tabuleiro individual, você pode ativar e desativar funções. Você tem set collection, você precisa de elementos pra conseguir acumular pontos. Enfim, ele é um jogo com design muito bonito também. Isso é uma vantagem da primeira edição do Great Western, né? Não,
2: a vantagem para qualquer um do Alexander Fister, né? Porque o design, a, a, a ilustração do Alexander Fister é de gosto duvidoso.
0: Não, esse saiu bom de primeira, olha só.
1: Não, não, esse é bonito, esse é bonito, esse é bem bonito. Cara, é complicado, assim. Não dá para falar dele. Ah, e vamos falar um pouquinho da Zé, não, não dá. Não dá, porque ele, ele é meio complexo, assim. Tem muita coisa, tem muita pontuação. Tem muita coisa acontecendo na tua rodada, né? Então realmente não dá para explicar. Eu sugiro que vocês procurem aí no, no BGG, Boom Lake, tudo junto, tá? E, mas é um jogo bem legal. Quem gostou, de, quem gosta de Great Western, vai com certeza gostar de Boom Lake, que tem a mesma pegada.
0: É o um degrau acima, talvez, né?
1: Eu acho que sim, aham. Uh -huh. Eu só acho que, tipo assim, eu e a Cris, a gente foi aprender esse jogo, Burgos gente boa pra caramba também, outro abraço aí pra mais um querido que é o Burgos, né, ele ah, vou, tem um jogo aqui, eu acho muito legal esse jogo, vamos jogar, eu botei eu olhei fiz porra, bacana, vamos meia lá
0: meia-noitezinha, né?
1: meia-noite, não é, acho que era um pouquinho antes da meia-noite aí ele começou a ensinar, cara, meia-noite eu já tava meio cansado, era o último dia a minha progressão das noites foi, <risos> foi caindo, assim, no <risos> primeiro dia eu fui dormir às três da manhã, no segundo eu fui dormir à uma, na outra fui dormir à meia-noite,
0: e teve gente que virou todas as noites, né?
1: É, já vou, já vou comentar um pouquinho disso, tá? Mas só completando meu pensamento, eu tava aí eu tava cansado, o cara começou a explicar e eu tava, mil. bateu aquele sono violento na explicação do Burgos, mas ele tava explicando bem. Mas daí começamos a jogar e o jogo foi se estendendo, e se estendendo, e se estendendo pelo amor de Deus isso aqui não é um Great Western Great Western até consegue jogar em uma hora e meia aquilo dali durou mais de duas horas, duas horas e meia, três, quase três horas aquele jogo. Tanto que o Bruno tava na outra mesa jogando do Hit, deu tempo de jogar Hit, deu tempo de jogar o jogo do pirata maluco lá. Isso, aquele jogo que tem pé em cabeça. Não tem regra, né?
0: Mas o motivo pelo qual ele quis queimar o
1: cartógrafo? É <risos> aquele jogo que, pra quem vai pegar a referência lá, é do Friends, é o Bambuzal. Bambuzal. Ah, e é pra dos fortes, pra quem sabe, do Friends aí. Mas deixa eu voltar um pouquinho nesse assunto. Teve gente que virou noite, porque assim, nós somos em três, mas os quartos ali tava a divisão em dois, né? E o Bruno, a Cris, evidentemente, é, queria um dividir o quarto. Então eu fiquei meio que sobrando. E aí, claro, a gente se organizou, tinha lá uma listinha das pessoas que iam individualmente pra, pra se comunicar e arranjar alguém pra dividir quarto. E aí eu consegui entrar em contato com o Flávio, super gente boa também, pô, eu não sei se ele vai estar ouvindo isso aqui também, mas abraço pro Flávio também, que acabou, eu entrei em contato com ele, ó, oh, tu quer dividir o quarto, tudo bem, beleza? Nunca vi na vida, podia ser um psicopata também, né? Podia ser um psicopata. O pior, um Free talk <risos> Mas, pra minha surpresa, o Flávio é um viciado, que ele virou todas as noites. Então eu tive a belíssima oportunidade de dormir tranquilamente, sem ninguém no meu quarto. <risos> Porque o cara, quando eu acordava, sei lá, às seis, seis da manhã, o cara tava voltando. Pra dar uma descansadinha. Teve um dia que ele nem voltou pra descansar, teve um dia que ele voltou pra tomar banho. <risos> só? Só. Depois eu tava lá embaixo, já tá? comecei a jogar e ele apareceu. Eu falei, cara, tu não vai dormir? Não, não, eu só fui tomar um banho. Cara. <risos> parabéns pra ele, palmas pra ele. E esse, e na verdade, esse era o evento, né, a, o evento era 24 horas, então quem quisesse virar a noite e ficar aí feito maluco os 4 dias jogando sem dormir, poderia porque a gente estava com um salão disponível para gente. Bastava ter companhia e teve gente que ficava postando lá de madrugada. Postando não, né? Botando foto lá no grupo que, ó, nós estamos fechando o salão, nós estamos aqui às seis horas da manhã, né? Pessoal maluco, né?
2: Eu acho que também vale é, ressaltar, é, a gente não foi só na, né, na aba do, dos coleguinhas. A gente levou alguns jogos também. Levou poucos, porque, assim, os jogos que a gente tem, não tem é, na nossa coleção geral aqui, é, não tem nada, assim, muito de raridade, né? Então, o que, que nós levamos? Jogos, assim, que nós temos importados, que costumeiramente, assim, não você não vê por aí. Então, nós levamos o, o Compound, que é aquele jogo da, de química, não sei se nós já comentamos algum episódio que aqui. Muito
0: em breve a gente vai falar mais sobre ele. O jogo
2: do nosso amigo Mirko, que é um jogo fantástico, muito bom o jogo. E levamos também o Homebrewer, que é aquele joguinho da cerveja, que nós já comentamos aqui também. Galera, gostou? Nós jogamos com o pessoal do Jogue em 2, lá o Vini, a Katia, a Katia não jogou só, jogou só o Vini, é, do, do, do canal em 2, a gente jogou o Parade também, a gente levou o Parade, e jogou com as minhas do Rainbow Meeple o
0: Guilhotine, a gente o guilhotine
2: também jogou Rainbow. com o pessoal do Rainbow Meeple a gente levou o jogo do Star Wars que esse não fez muito sucesso porque ninguém entendeu muito, não é que ninguém entendeu as regras, é que o jogo ele não tem um, um, um player aid pra você, é uma espécie de um poker vai? um poker intergaláctico e não tem muito bem um, um guia, uma colinha pra você saber os melhores jogos. Então fica muito complicado o jogo, assim, pra, pra você entender qual que é o melhor jogo e tal. Então foi teve um, alguma chacota sobre o jogo, mas tudo bem. Tá lá no coração, porque é um jogo meio raro.
0: Mas eu acho que é um jogo que funciona bem com muitas pessoas. É. E a gente comentou que como pôquer, se você não sabe as mãos de cor, é importante que você tenha uma colinha. Acho que corrigido isso, ainda vai virar bem em algum momento.
2: É. Deus te ouça. E, e Não então, existe. Então foram esses jogos que a gente levou, assim, né...
0: Eu acho que a gente tá se encaminhando o finalmente desse episódio e eu vou contar uma historinha que acho que todos nós participamos em algum contexto.
2: Quando você fala que tá indo pros finalmente, demora mais umas 30 minutos o episódio. É
0: isso. É, é para vocês se prepararem psicologicamente. Tá. E aí, é, acho que é legal contar essa história no final porque ela descreve o que é o evento de alguma forma, né? Porque a gente tava no hotel, as pessoas viam que a gente ia todo mundo almoçar ao mesmo tempo, basicamente, conversar sobre jogos, via o um crachá do evento, e tava acontecendo um casamento naquele final de semana. Aliás, por muito pouco a gente não foi, porque a gente sabia o, o Casamento da Bia e do
2: Ricardo. Do
1: Ricardo.
0: <risos> é isso.
2: <risos> eu sei porque tinha uma, um crachazinho, assim.
0: A gente tava dividindo hotel com eles, e aí no dia seguinte ao casamento, se não me engano, eu e o Fernando, a gente tava jogando justamente o cluster, e aí o primo veio todo preocupado, assim. Pessoal do tipo ó, oh, vocês podem pedir uma ajuda pra vocês? Porque eu tô com esse casal aqui e esse casal é do casamento. <risos> Mas aí eles viram o um evento e aí eles gostaram muito, estão curiosos para saber. Eu apresentei o Carcassonne para eles, acho que mais um, né? Não lembro. Não me lembro qual outro. Mostrei, e eles estão apaixonados e eles queriam conhecer esse jogo dos imãs. Vocês podem explicar? E aí a gente explicou, jogou com eles e aí eles estavam falando sobre comprar jogos. E aí a gente olhou em volta e falou, é, esse aqui é um jogo que vocês vão ter dificuldade de comprar. Não conhecia um jogo de tabuleiro, então não fazia a menor ideia do mercado, de como comprar o que é difícil, o que é fácil. Aí a gente terminou a partida e eu falei: tá.
2: Agora vamos jogar um Lisboa.
0: Não, vamos olhar em volta e pensar que jogos vocês vão conhecer aqui vocês podem comprar e ter em casa. A gente demorou uns 10 minutos escolhendo, eu acho. Até que a gente achou o Santo entrelinhas, linhas, porque a Paper Game sempre aparece em todos os lugares nessas horas pra salvar a gente. E aí a gente apresentou pra eles o entre linhas. Eles jogaram com o Jordi sem nem saber quem era. Foi muito divertido, assim. E o carinho que o primo teve de acolher essas pessoas que nunca tinham visto jogos de tabuleiro na vida, apresentar as pessoas e ter esse trabalho de fala o teu um Instagram pra eles... Segue o Instagram deles, eles, eh, o primo explicou o um nome tipo Or para eles, foi muito divertido de ver isso também. De, ah, sabe por que que é tipo Or? Ver ele empolgado com toda essa cena, assim, e, e, e falando encantado desse universo para pessoas novas, fala um pouco do que que é esse evento, né? Do quanto todo mundo acolheu todo mundo e o quanto todo mundo estava ali muito empolgado para conhecer e apresentar jogos e dividir um pouquinho da sua coleção com quem tivesse disponível para conhecer. Eu acho que esse é o momento da gente ir para alguns agradecimentos, assim, né? De pessoas que foram muito acolhedoras com a gente. Eu quero começar agradecendo demais ao Fel Barros... E eu vou, vou dizer que você vai ouvir esse agradecimento, diferente de tantos outros que a gente não sabe se vai, não porque eu confio que você ouve o nosso podcast, mas porque você diz constantemente com, e, e comenta os episódios e a gente sabe que você ouve, senão eu não ia acreditar não. É verdade. Eu comentei que eu não sei em que universo ele achou que era uma boa ideia passar quatro dias... Com a gente, não, mas então... é, que,
2: é que aí não fica tanto tempo com a gente, né? Então ele se dispersa. Um Faz pouco. sentido se ficar Faz os quatro sentido. dias só com ele a gente, larga ali, a gente lá, ele né? larga fácil. Mas Faz vamos sentido. lá, continua.
0: Mas não só agradecer pelo convite, mas com o carinho que você tem com a gente e fazer um pedido. Se você ficar dizendo que a gente é o melhor podcast do Brasil, você coloca a régua num lugar. Onde a gente não vai conseguir chegar.
1: É, parceiro, aí é foda, parceiro. Aí é... é fo... Essa imitação... Aí está de caô, meu. Essa imitação. Não dele.
0: vai dar para atender essas expectativas, entendeu?
1: Qual é, meu irmão?
0: E aí, eu não sei se vocês também querem pessoalmente fazer alguns agradecimentos, mas acho que todos do evento fizeram esse agradecimento e a gente quer fazer esse agradecimento aqui, que é ao Riva, Riva Bem.
1: Putz, que cara, que cara abençoado. Também foi o outro que depois do Fel, que eu ouvi lá o Fernando, não sei o quê. <risos> na verdade, na verdade foi antes, cara, porque eu botei o crachazinho aqui no pescoço, eu vi Riva no crachazinho, no crachazinho dele, eu falei: "Ah, tu é o cara que tava organizando", eu falei contigo pelo WhatsApp. Ele olhou assim meu crachá Fernando. Cara, não, Fernando, eu lembro que eu tava falando contigo, Vem cá, eu vou te mostrar como é que funciona e tal. Ele recebia Todo mundo, assim, cara, uma atenção, assim, de outro mundo, sabe? Putz, cara, abraço, abraço, Riva, meu, que abençoado.
0: E ele dá o tempo dele jogar menos do que todo mundo pra garantir que todo mundo se divertisse. É verdade. Isso foi uma coisa, assim, que não tem palavras pra agradecer. Todo mundo, eu tenho certeza, que se sentiu muito acolhido um pouquinho por causa do carinho que o Riva teve com cada pessoa do evento ao longo de cada minutinho, assim. Então, riva bem, sem palavras. E aí, não sei se vocês querem nominar mais alguma pessoa.
2: Ah, eu acho que tô, assim,
1: de cabeça. É, é isso
0: que eu ia dizer. Tem todo mundo ali pra agradecer, né?
1: Pô, eu, eu mandei um abraço já durante o episódio pra uma galera, pro Burso. Isso. Ah, é, desculpa, eu não posso deixar de, de dar, mandar um abraço aí pro cara que, que eu fiz uma amizade muito bacana ali, que é o Thiago Leite, lá do, do, do da Mipo BR também, que que cara gente boa, que cara humildão, que cara... Pô, o cara tem a mesma maluquice que eu, assim. Sabe o cara que quando você vê que tem uma cabeça perturbada também? Igual a ti não pode ser. Não, ele tem uma cara... Ah, a gente jogou um jogo que... Eu não falei aqui que é Dani, Por favor, procurem. Que é um joguinho, assim de cara. Você pega uma cartinha, tem uma... É meio Dixit, assim. Você pega, tem uma palavra, daí você tem que juntar as cartinhas, que tem umas imagens, e tentar demonstrar. Só que depois tem um lance meio Resistance, que você tem que descobrir quem que é o Dani, o traidor. Aí eu e ele entramos num debate, aí depois a gente ficou, ficou o evento inteiro, um chamando o outro de Dani. É, tu é o Dani? Não, tu é o Dani. É um jogo bem legal, por, por favor, procura. Mas o cara é bem doidão, cara. E eu achei muito bacana ele. Então, um abraço pro Thiago Leite. Espero que um dia ele possa ouvir isso aí e receber o um abraço.
2: Cara, então eu vou terminar minha participação com um único agradecimento. Eu quero agradecer aos Jogos de Tabuleiro por ter me proporcionado é, conhecer tanta gente legal assim. Tanto é... Um, um, tem um podcast hoje que eu gosto de fazer pra caramba, quanto conhecer tanta gente do Brasil inteiro. Não só... Que a gente conheceu durante esses dois anos ali via podcast, como dessa vez agora, e do DOF também, conheceu pessoalmente. Então é, eu agradeço aos, aos jogos de tabuleiro por causa disso.
0: Meu Deus, poder me encerrar.
2: É.
1: Eu achei que ele ia agradecer a Deus, cara. Não, nossa, não, não. Tá tão gelo aqui. <risos> não,
2: agora. não, não, porque minha religião não permite
1: isso. Porra, eu achei. O então, assim, tava aquele Será que ele vai agradecer a Deus? Não, minha religião Porra, não nossa, permite que, isso. Por, sei lá mas sim, eu acho que eu concordo contigo assim. muito do que está acontecendo aqui com a gente que, que cara, é uma coisa que a gente começou no meio da pandemia ainda a própria descrição do, do, do tipo, é isso, é uma conversa entre três amigos uma vontade de três amigos de conversar sobre um hobby que a gente que inclusive uniu a gente é, e aí ele está proporcionando a gente experiências fantásticas né realmente vale um agradecimento a esse hobby maravilhoso
0: se tem uma coisa que é fato é que jogos de tabuleiros não é sobre jogos, é sobre pessoas, né? Essa comunidade é incrível e é muito legal ter tido a oportunidade de conhecer tanta gente que trabalha com isso e que faz isso acontecer para que a gente possa se divertir. Mas também é muito legal poder ter essas conversas com vocês em todo episódio, saber o que vocês estão pensando, conversar sobre jogos de tabuleiro em N canais com os quais a gente conversa todas as semanas... Então, Bruno, acho que nunca falou tão bem no final de episódio.
2: Não, não, não. Eu, eu falei do... No... <risos> do tipo hora analisa lá também que todo ah, mundo pronto. concordou então é a segunda que eu mando muito bem
0: a segunda melhor participação do Bruno em podcast foi quando ele quase morreu <risos> <risos>
2: okay, é Quem, como diria o um amigo nosso entrou para os anais da,
1: da do podcast é, exatamente não
2: foi bem pelo anal não, não foi bem anal foi pela glote mas ok <risos> <risos> tô então, para ver o Você
1: dica também tá vai, vai começar a se engasgar pelo... <risos>
0: <risos>
1: socorro passo, não quero ver não
0: e como que a gente pode continuar essa conversa divertida Fernando
1: então vamos lá, vem comigo do jeito que te chamou é assim mesmo né não, vamos lá. Não, a
0: gente tava indo tão bem sentimental. É, aí eu não sei por que a gente chegou no Bruno engasgando pelo cu, eu não sei como terminou <risos> esse episódio, mas.
1: É, tem que, tem que trazer essa chamada meio malhação, né? Vamos lá, gente. Se você quiser encontrar a gente, você pode encontrar no próprio site da Ludopédia, onde a gente hospeda o nosso podcast Tipo War. Lá você pode interagir com a gente através dos fóruns, né? O Bruno vai estar respondendo, dando toda a atenção dele. Gentilmente. <risos> Gentilmente, assim a gente espera. Você também pode encontrar a gente, principalmente no Instagram, no @tipoor, E lá a Cris interage com todo mundo, fazendo caixinha de perguntas. Você pode mandar suas críticas, opiniões e sugestões. Assim como você também pode mandar um e-mail para o etipoor.gmail.com. Envie aí as suas... Suas opiniões, né? Suas sugestões para os próximos episódios Que a gente vai ficar bastante feliz de receber tudo <risos> Tá bom, galera No mais um grande beijo Um abraço no coração de todos e tchau
2: Tchau, tchau.